0: Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung und sie gedeiht mit der Freude am Leben. Dieser von Thomas von Aquin formulierte Satz weist uns zum Thema Gesundheit und Zufriedenheit die Richtung. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders, dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Mein Name ist Thomas Geuss. Als Trainer, Coach und Präventologe begleite ich seit nunmehr über 20 Jahren Menschen und Teams in ihren Entwicklungs- und Veränderungsprozessen und bin Inhaber eines kleinen und feinen Trainingsunternehmens in der Nähe von München. Als ich vor einigen Jahren meinen 50. Geburtstag feiern durfte, haben mich viele Glückwünsche erreicht. Fast immer stand Gesundheit an erster Stelle. Einerseits dachte ich, oh, ist es nun schon soweit? Andererseits hat es mich nun nicht sonderlich verwundert, denn auch ich bin ein Gesundheitsglückwünscher. Zugegeben, manchmal etwas oberflächlich von mir dahingesagt, und natürlich ist es so, dass ab einem bestimmten Alter, sagen wir mal 50 plus, sich das Leben zunehmend endlich anfühlt und die Einschläge auch immer näher kommen. Die Wünsche nach Gesundheit bedeuten vermutlich, dass es das Leben noch etwas gut mit mir meint, bevor Gevatter Tod zuschlägt. Okay, das klingt jetzt etwas zynisch. Und ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass eine meiner beiden Podcaster-Kolleginnen mir den sanften Hinweis gegeben hat, diese Passage vielleicht wegzulassen. Ich habe hin und her überlegt und mich dann doch für diesen kleinen Umweg entschieden, denn ich weiß, dass es für mich hilfreich ist, mir immer wieder einmal bewusst zu machen, dass mein Leben auf dieser Welt endlich ist und es deshalb für mich auch wichtig ist, darauf zu achten, was mir gut tut. Nach dem Motto, Ich kann dem Leben nicht mehr Tage, aber meinen Tagen mehr Leben geben. Mittlerweile ist Gesundheit ja das Top-Thema. Die Zahl der Gesundheitsratgeber ist nicht mehr zu überblicken und man kann sich dem Thema kaum entziehen. Bevor ich eine Currywurst zum Frühstück bestelle, habe ich schon ein schlechtes Gewissen und entschuldige mich vorsorglich beim Kellner und auch bei mir selbst. Doch wie ist eigentlich dein Verständnis von Gesundheit? Nun habe ich das Glück, relativ gesund zu sein. Früher als Jugendlicher war mir klar, wenn ich nicht krank bin, dann bin ich gesund. Und da ich selten krank war, war Gesundsein für mich völlig normal und völlig unwichtig. Im Laufe der Zeit hat sich diese Sichtweise verändert. In meinen ersten Berufsjahren habe ich Gesundheit mit Energie und Leistungsstärke gleichgesetzt. Je gesünder und fitter, desto leistungsstärker. Und je leistungsstärker, umso erfolgreicher. Erfolgreich war irgendwie gleichbedeutend mit Gesundsein. Dieses Wenn-Dann-Konzept hat mich eine Zeit lang getragen. Irgendwann hat sich jedoch Verschleiß breit gemacht, körperlich und psychisch. Wie bei einer Maschine wurden Reparaturarbeiten notwendig, Zahnbehandlung, Physiotherapie, Wellnessaufenthalte und so weiter. Das Muster Vollgas und Belastung bis zur Erschöpfung, dann Regeneration und Erholung, um dann wieder Vollgas geben zu können, hat eine ungesunde Dynamik eines in immer kürzeren Zyklen ablaufenden Teufelskreises mit zunehmenden Verschleißerscheinungen entwickelt. Seit einiger Zeit weiß und spüre ich, dass dieses Gesundheitskonstrukt für mich keine Nachhaltigkeit bietet. Neulich auf einem Kongress hat ein Physiologe Leben definiert als die Regression von Beweglichkeit. Wir werden nicht nur mit zunehmendem Alter körperlich steifer, ich spreche hier aus eigener Erfahrung, sondern sind manchmal schon in jungen Jahren geistig starr und unbeweglich. Deshalb fällt es einigen von uns manchmal auch so schwer, alte, ungesunde Gewohnheitsmuster aufzugeben, zu verlernen und zu ändern. Ich muss jedoch auch gestehen, dass mich der zunehmende Work-Life-Balance-Bullshit, der Begriff kommt nicht von mir, leider, sondern von Thomas Wasek, einem Buchautor, nur bedingt weitergebracht hat. Denn die künstliche Trennung meiner beruflichen Arbeit, die angeblich für eine Unbalance sorgt, von meinem restlichen Leben, wertet einen wichtigen und sinnstiftenden Teil meines Lebens ab. Meine Arbeit. Denn ich arbeite gerne und meist mit viel Spaß und Freude. Wichtig ist doch, dass ich Stimmigkeit in meinem Leben empfinde, egal ob bei der Arbeit oder im Privaten, alleine oder gemeinsam mit anderen Menschen. Stimmigkeit stellt sich dann ein, wenn ich die Herausforderungen, die sich mir stellen, verstehe und überschaue. Besitze ich dann noch die passenden persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen oder kann diese entwickeln, um die Anforderungen zu bewältigen, dann erlebe ich die Auseinandersetzung mit meinen Lebensthemen als lohnenswert, bedeutsam und sinnvoll. Es entstehen so für mich tragfähige, sinnstiftende Zusammenhänge. In einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel aus Altergewohnheit vom 28. Dezember 2013 wird dargelegt, dass nur 52% der deutschen Arbeitnehmer zufrieden sind mit ihrem Job, also die Hälfte nicht zufrieden oder unzufrieden ist. Eine zunehmende Arbeitsverdichtung, geringe Wertschätzung, fehlende Anerkennung, Langeweile und die schlechte Bezahlung führen dazu, Dass den Menschen der Sinn ihrer Arbeit aus dem Blick gerät. Doch statt diesen Zustand zu ändern, verharren wir auf unseren ungeliebten Arbeitsplätzen. Durchschnittlich 10,8 Jahre verbrachten Arbeitnehmer in Deutschland in ihren Jobs. Die Zahl stammt wie gesagt aus dem Jahr 2013. Warum ist das so? Es gibt hier ein interessantes Phänomen. Das bewährte Elend scheint oft besser zu sein als das unbekannte Neuland. Es ist leichter zu leiden als etwas zu ändern. Nach dem Motto, da weiß man wenigstens, was man hat. Ein Trainingsfeld ist für mich schon seit langem, mein Gesundheitsdenken und Handeln weiterzufassen in Richtung Wohlbefinden, persönliche Zufriedenheit, soziale Bindungen, Vorhandensein von Lebensqualität, Handlungsfähigkeit, Rollenkompetenz und die Möglichkeit, meine vorhandenen Potenziale gleichzeitig zu erfüllen und zu erweitern. Aus einer Verdichtung von Interviewergebnissen mit zufriedenen Menschen aus unserem westlichen Kulturraum haben sich sechs Lebensbereiche ergeben die aus Sicht der Befragten Beiträge zur Lebenszufriedenheit leisten. Hier kann ich einmal selbst einschätzen, welche wichtigen Lebensbereiche aktuell bei mir zu kurz kommen und wo ich einen besonderen Nachregulierungsbedarf habe. Eine solche Diagnose kann ein erster Schritt sein. Gehen wir diese sechs Bereiche einmal gemeinsam durch. Ich werde dazwischen immer wieder eine kleine Pause machen, dann kannst du die Fragen auf dich wirken lassen, schauen, welche Themen bei dir Resonanz auslösen und ihr hier später hierzu vielleicht ein paar Überlegungen notieren. Schauen wir uns diese Lebensbereiche an. Wie sieht es denn da aus? In meiner Partnerschaft, Familie, im Kontakt zu den Kindern? Fühle ich mich emotional geborgen? Finde ich hier Rekreation? Erlebe ich eine vertrauensvolle Intimbeziehung, befriedigende Sexualität? Mit meinen Freunden, Bekannten, soziale Netzwerke. Welche Freundschaften pflege ich? Tun mir diese Kontakte gut? Finde ich hier soziale Unterstützung, Hilfe, Ratschläge und offene Rückmeldungen? Wie vertrauensvoll und verlässlich erlebe ich meine Freundschaften? Mein Sinn, Werte und Glaubenssystem. Welche Werte sind mir in meinem Leben wichtig? Wofür liebe ich? Habe ich eine innere geistige Orientierung? Erlebe ich durch mein Werte- und Glaubenssystem Sicherheit in einer unsicheren Welt und wie sehen meine Lebensziele aus? Meine körperliche Fitness und Gesundheit. Wie schaffe ich es, trotz Belastung noch Sport, Musik zu machen und meinen Hobbys nachzugehen? Wie steht es um meinen Energiehaushalt, meine persönliche Ausstrahlung? Schöpfe ich Energie durch Bewegung und Rekreation? Wie gut ist meine Immunabwehr? Meine Arbeit, Beruf, Leistungsstärke. Finde ich Anerkennung in meinem Beruf? Welche Erfolgserlebnisse finde ich in meiner Arbeit? Kann ich hier meine Kompetenzen, Talente, Fähigkeiten einbringen und entwickeln? Habe ich einen Beruf, der mir Spaß macht? Meine materielle Sicherheit und Unabhängigkeit. Wie gut komme ich und meine Familie finanziell klar? Welche Sorgen mache ich mir um mein und unser finanzielles Ein- und Auskommen? Habe ich ein sicheres Einkommen? Einen sicheren Arbeitsplatz? Wenn ich mir diese sechs Lebensbereiche anschaue, dann frage ich mich. Worauf kann ich bauen? Wo stehe ich sicher? Welchen Bereich habe ich vernachlässigt? Wie groß ist mein akuter Veränderungsbedarf in welchem Lebensbereich? Wo erlebe ich dringend nötigen Handlungsbedarf? Was muss ich in absehbarer Zeit verbessern? Welche Verbesserungen wünsche ich mir? Und wie kann ich mich zu gesundheitsförderlichem Verhalten motivieren? Wie kann ich Gesundheit in meinen Alltag integrieren? Frei nach dem Motto, vorbeugen ist besser als heilen. Diese Selbstreflexion kann meine Aufmerksamkeit auf meine Lebenszufriedenheit und auch Unzufriedenheit lenken. Vielleicht erhalte ich Anregungen, einzelne konkrete Maßnahmen und persönliche Entwicklungsschritte zur Verbesserung zu starten. Insbesondere dann, wenn ich einen dieser Lebensbereiche als besonders defizitär erlebe. Wenn du Interesse hast, schicke ich dir gerne den Einschätzbogen zu den sechs Säulen der Lebenszufriedenheit zu. Melde dich einfach bei mir. Wie ist denn dein Verständnis von Gesundheit? Wie zufrieden bist du mit deiner aktuellen Lebenssituation? Was ist dir wichtig? Welche Erfahrungen hast du in deinem Leben hierzu gesammelt? So, das war's für diese Folge. Ich freue mich sehr über deine Fragen und Rückmeldungen. Und wenn du magst, schreib mir das gerne unter Thomas thomas.brainfoodforleaders.com Ich freue mich auch, wenn unsere Brainfood for Leaders Folgen einen Mehrwert für dich schaffen und wenn du unseren Podcast abonnierst und weiterempfiehlst und wir so die Möglichkeit haben, einen kleinen guten Unterschied in deinem Leben zu bewirken. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas.